0: Bienvenidos al capítulo 134 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Cosentino y de las claves que les han llevado al éxito a nivel mundial. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 1 de julio de 2019. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues sí, sí, ya lo sé, he faltado, me habéis puesto falta y yo sé que este mes de junio estoy pecando, estoy pecando un poquito, pero bueno, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa entre vacaciones, fines de semana, casas rurales, el calor, la playa, los niños que también han acabado el colegio, pues entramos en una época convulsa, ya lo sé, ya lo sé, esto... No es lo que corresponde a un podcast serio como este, pero, 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 pero mmm, es lo que tenemos, compañeros. En fin, pues eh, lo dicho, hoy, hoy toca ya un podcast, vamos, con todas las de la letra. Hoy vamos a hablar de una empresa eh, en exclusiva para el episodio de hoy. Vamos a hacer de esos podcasts serios que dicen algunos que hacemos de vez en cuando, cuando nos centramos, en vez de hacer noticias... Y vamos a ver si, por lo menos, queda más o menos claro a qué se dedica la empresa Cosentino. Eh, es una empresa que a mí, desde luego, ya me había llamado alguna vez la atención, alguna vez que había visto noticias. Había estado pues viendo cosillas un poco de refilón, la verdad, porque no es un sector... ...en el que me toque directamente... ...no trabajo en este sector... ...nunca salen muchas noticias referentes a él... ...son de estas empresas... ...que no tienen tiendas... ...miento si las tienen... ...pero entenderme... ...no es Zara... ...no es un supermercado... ...no es Nike... ...no es, no es algo que vayamos a comprar en el día a día... ...muchas veces cuando incluso compramos una cocina... ...pues ya nos venden el producto... ...ya metido ahí dentro... ...con lo cual... ...pues ni es necesario que nos preocupemos... ...por lo que, lo que nos están vendiendo... Eh, es una empresa que hace mucho dinero, pero mucho, mucho, eh. no nos no penséis que cuando digo mucho es una barbaridad de dinero, es una de las grandes multinacionales que tenemos en nuestro país y que a la chita callando sin tener tiendas de acceso al público, eh, es, que, es que estoy mintiendo, si las tienen, si tienen tiendas, lo que pasa que cuando digo tiendas de acceso al público, pues me refiero a lo de antes. No es una tienda donde vayamos a comprar zapatillas, no es una tienda donde vayamos a comprar los productos del día a día, ni supermercados, ni los teléfonos móviles, ni nada. No vamos a comprar habitualmente este tipo de tiendas. Nadie va a comprar un mármol, la encimera de su baño habitualmente. Es muy raro eh, que tú vayas a, a ponerte una cocina, no vayas a la tienda de cocinas y no estés poniendo la encimera. Igual él te da a elegir el producto, te da a elegir, pues mira, esto es un Silestone, esto es un Mármol, esto es un lo que sea, pero tú lo estás eligiendo en la tienda de, de otro distribuidor, no lo estás eligiendo el que te está vendiendo el pack completo, no lo estás eligiendo el que vas a la encimera. Lo mismo que pasa con el resto de productos de baños, de cocinas, de suelos, que... En ...el que te lo está vendiendo... ...directamente no es el fabricante... ...y encima eso tiene mucho más mérito... ...porque realmente hacer dinero... ...sin que trate directamente contigo el cliente... ...es realmente complicado... ...pero es que claro... ...cuando eres tan bueno, tan bueno, tan bueno... ...haciendo el producto... ...realmente ni te hace falta... ...ni siquiera te hace falta... Eh, ...tratar con el cliente... ...porque los demás hablan de ti... ...y tienes eh, tanto nombre en el mercado... ...tienes tan buen producto... ...y tienes tan buen precio... ...que al final... Pues a base de innovar y de hacer todo este tipo de cosas, pues te has hecho eh, el nombre que tanto... Bueno, pues que, 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 que no iba a decir el nombre, te has hecho con el mercado en total. ¿Quién es Cosentino? Bueno, pues si nos vamos a la Wikipedia, pues por lo menos tendremos una orientación de, qué es, de quién es el grupo Cosentino, porque no, si ni siquiera no es una empresa, es un grupo de lo grandes que son. Es un fabricante español que es propiedad de una familia, que siempre volvemos a lo mismo. Qué curioso que estas grandes empresas, que a la chita callando, son tan gigantes, pero que son propiedad de una familia en exclusividad. Producen, distribuyen eh, superficies para arquitectura y diseño. Eh, tienen marcas comerciales tan conocidas como Silestone, como Decton, como Eco, como Sensa... Y, y seguramente algunas de ellas no las conoceréis o incluso ninguna de ellas las conoceréis, pero están prácticamente en la vida de todos nosotros porque de una manera o de otra todo el mundo tenemos una cocina, todo el mundo tenemos unos baños, todo el mundo pisamos un suelo cerámico, ese tipo de cosas están en nuestro día a día, bien en nuestra casa, bien en un, nuestra oficina, bien en un bar, bien, pero... Están ahí, siempre han estado, nunca nos hemos preocupado de dónde han salido, no nos llaman la atención, pero están. Y están por todos los lados, que es lo curioso. Están en todos los sitios y es como cuando vas al lavabo, vas al lavabo ahí hay un váter, ahí hay un bidé, ahí hay una pila de lavabo, están ¿te has preocupado alguna vez de dónde son? Sí, la marca Roca, no solo la marca Roca está distribuyendo este tipo de productos hay un montón de empresas que distribuyen estos productos pero no nos preocupamos por ellos, simplemente están Bueno pues, eh, Eduarda y Eduardo Cosentino comenzaron su labor en los años eh, 40 en 1940 con la explotación de canteras y la elaboración básica de mármoles en su localidad de Almería, y en 1979 los hijos constituyen Mármoles Cosentino, con una plantilla de 17 personas. Mira, este dato ya me ha chocado. Ostras, construir o empezar una empresa con una plantilla de 17 personas es raro hoy en día, porque cuando hoy eres un emprendedor y tienes una empresa, formas una startup o haces alguna cosa así... Al final acaba siendo tú, el que está contigo, que te acompaña, que suele ser un socio, una persona que te lleva labores de gestión, mmm, otra persona que conoces y que hace programación, otra, bueno, cuatro o cinco personas, no sé, no suelen ser muchos más. Esta gente vivía en otra época, se movía en otros ámbitos. Estamos hablando de eh, después de la dictadura, año 79, esta gente monta en Almería, una empresa de lo que iba a ser el día de mañana un empresón. Diecisiete personas estaban en lo que es la fundación de la empresa. Bueno, pues en los años 80 la empresa se expande por el mercado nacional y comienza todas sus actividades en los mercados nacionales ya en el año 85 abriendo delegaciones comerciales en Francia y Alemania. Como resultado de lo que es eh, la investigación y desarrollo, inventan eh, nuevos materiales como el mármolstone, que es un compuesto elaborado de residuos de mármol de las canteras que no les funcionó. Y la empresa comienza en el año 90 la fabricación del silestone, que es lo que, el producto con el que revientan el mercado. Pero reventar, ¿eh? Reventar es reventar el mercado. Bueno, eh... En el año 2014 introducen Tecton, ya veis que desde el 90, de 1990 hasta el 2014 no, no sacan un nuevo producto al mercado. Primero porque el Silestone supuso un antes y un después, Silestone es el producto con el que eh, desbancan a toda la competencia, eh, les lanza al mercado internacional, les lanza al estrellato, nunca mejor dicho... Y claro, explotan muchísimo ese producto, que es lo que hacen bien además, porque cuando tú haces eh, algo tan diferente a los demás, cuando le sacas tantas ventajas y cuando al final tienes eh, tantos años de ventaja por delante, de innovación lo que tienes que hacer es aprovecharlo al máximo posible, exprimir en la vaca todo lo que puedas y al final, sí, ir investigando, ir haciendo, ir desarrollando nuevos productos, pero no es necesario que lo saques al mercado porque realmente tú ya tienes un producto diferencial en el mercado, con lo cual, pues oye, vete tirando de ese producto mientras el mercado no te pida otra cosa. Bueno, pues eh, en el 2014... Presenta Decton, que es un nuevo producto que utiliza para la fabricación TSP, que es un proceso tecnológico que supone una versión acelerada de los cambios metamórficos que sufre la piedra natural al exponerse durante milenios a alta presión y alta temperatura. Decton es una mezcla de las materias primas que se utilizan para fabricar vidrio, porcelánicos y superficies de cuarzo de gran formato. Esto es lo que nos dice la Wikipedia, es una descripción de qué es esta mezcla, este Decton, que es una mezcla de materias primas, ¿no? Bueno, al final, básicamente, ellos lo que están haciendo es eso, es mezclar materias primas para sacar nuevos productos. Bueno, pues eh, en el 2018 proyectan la mayor instalación de energía solar para autoconsumo de España para sus plantas de cantoría, de hasta 40 megavatios que pretenden tener a pleno rendimiento en el año 2020. Esto es un resumen. Esto es eh, un resumen mmm, de lo que es Cosentino. Un resumen hiperresumido pero que nos da una idea de por dónde van los tiros en esta empresa. Aquí, eh, básicamente, se prima y luego, bueno, luego hablaremos y luego comentaremos porque pues, ha habido entrevistas con su presidente, con el fundador, en el que se puede ver que para él hay dos cosas súper importantes y dos cosas clave, que es la investigación, que es ser pionero y ser diferencial con respecto a los demás y la exportación. Para ellos, eh, a ver, lo que pasa es que esto es curioso, porque claro, estamos en el año 2019 y hablar de exportación a nivel mundial es muy fácil, porque es lo habitual, lo que hace todo el mundo. Exportar a todo el mundo, pues prácticamente yo diría que no hay ninguna empresa en el que dentro de sus planes estratégicos, dentro de su estrategia futuro, no esté expandirse a nivel mundial. Pero es que, claro, esta gente eh, funda la empresa en el año 1979. Es que estamos hablando de, de que hace ya 40 años eh, esta gente fundó la empresa. Claro, es que hace 40 años ya tenían mentalidad de internacionalizarse y de, digamos, abrirse a un mundo que por aquel entonces no era global. Con lo cual el mérito es doble. Tener esa visión de futuro... Eh, a ver, bueno, claro, es que yo he dicho hace 40 años, hace 40 años de que se elabora la marca Cosentino. Eh, ya hemos hablado que los fundadores no es hace 40 años, sino hace 80 años. Realmente la empresa viene de mucho más atrás. Pero bueno, todavía tiene más mérito, si es que todavía tiene más mérito aún. Una empresa que se funda y ya en, desde su fundación está pensando en crecer, en expandirse, en innovar, en diversificarse, en hacer algo diferencial con respecto a los demás, porque el mármol ya existía, pero en cambio lo que no existía era el Silestone, esa marca, ese producto que les hace tan diferenciadores de los demás. Bueno, pues eh, esto es lo que a mí me choca. Me choca que esta empresa, sin tratar directamente con sus clientes, haya sabido expandirse, pero expandirse no os podéis hacer una idea, ¿eh? O sea, esta gente tiene tiendas como si fuese Inditex en las grandes ciudades, porque mira, eso es un tema... ...estratégico... ...que me encanta... ...¿por qué Cosentino... ...abre tiendas... ...en las grandísimas ciudades del mundo... ...¿por qué abre una tienda... ...en Los Ángeles... ...porque o sea... ...¿por qué abre una tienda... Eh, ...no sé... ...hay tiendas... ...hay tiendas emblemáticas... ...en ¿eh? los grandes países... Eh, ...parece que además tienen intención... ...de abrir en Nueva York... ...en Singapur... ...en Sydney... ...¿por qué están en las grandes ciudades... ...y no están... ...en el resto de las ciudades del mundo... Es decir, hombre, lo primero que se nos viene a la mente es decir, hombre, es normal, ¿no? Si voy a un país, si vengo a España a expandirme, ¿dónde voy a ir? Pues a Madrid y a Barcelona, sería lo habitual. Ya, pero bueno, una vez que estoy en Madrid y en Barcelona, ¿por qué no voy a Zaragoza? ¿Por qué no voy a Sevilla? ¿Por qué no voy a Bilbao? ¿Por qué no voy a Valencia? Pues eso, para mí, es un tema estratégico. ¿Dónde están los grandes arquitectos del mundo? Están en las grandes ciudades. ¿Qué es el tipo de negocio que trabajan ellos? Pues algo relacionado completamente ligado a la arquitectura, pero completamente ligado. Sus principales clientes no son la señora del quinto que va a reformar la cocina. Indirectamente lo es, porque al final su producto acaba en la señora del quinto que reforma la cocina. Pero esa señora no elige el producto. El que elige el producto es el arquitecto que eh, cuando está desarrollando un proyecto, un, pro un, proyecto, un proyecto y está buscando diseño, ellos están vendiendo diseño y producto. Están vendiendo las dos cosas. Y saben de sobra que si su producto no está ligado al proyecto del arquitecto, que quiere algo muy concreto, algo con un diseño muy específico, será difícil que acabe en la cocina de esa señora. Será difícil que el suelo de ese proyecto, de ese edificio, de ese ayuntamiento, de ese lo que sea, eh, acabe siendo cosentino. Ellos... Eh, Saben que ese producto que han desarrollado para revestir fachadas es muy difícil que acabe en ese edificio si no entran de la mano del arquitecto. Entonces, ellos tienen, eh, para dar servicio a esas grandes arquitecturas, tienen tiendas, tienen mmm, bueno, sí, son tiendas en que yo creo que se puede acceder al público, eh, pero, sobre todo, son tiendas muy enfocadas a tener prestigio y a tener ese servicio a todos los grandes arquitectos del mundo que están desarrollando proyectos, bueno, grandes y pequeños, ¿eh? no esto no es solo para que venga calatrava y ponga un edificio de este producto, todos los arquitectos del mundo puedan tener eh, a su disposición acceso a los especialistas de esta marca que les puedan asesorar, que les puedan decir qué producto está saliendo nuevo al mercado, que les puedan decir... Hombre, ya no sé si son capaces de desarrollar un producto en base a lo que quiere un arquitecto. Si tú vas a una tienda de Cosentino, podrás ver centenares de muestras de sus productos, de silestones, de eh, revestimientos de fachadas, eh, bueno, ahí de todo. Eh, pero claro, son capaces, mira, eso no lo sé, son capaces de hacer algo eh, ad hoc para un edificio concreto pues no lo sé, igual para un edificio muy emblemático que se lo pide, yo qué sé, mmm, ah, no sé, un arquitecto, no, por no decir Calatrava, mmm, cualquier otro arquitecto uh, del mundo, mmm, ah, se me, no me sale el nombre ahora, lo tengo en la punta de la lengua, uh, buah, nada, ahora no, no me sale el nombre. Pero bueno, cualquier arquitecto, mmm, Norman Foster, leches, no me salía el nombre. Tú vas donde Norman Foster y... Este hombre seguramente eh, solo va a hacer edificios emblemáticos, pero los quiere a su gusto. No quiere que le enseñes el catálogo. Él no quiere tirar de catálogo. Él quiere desarrollar algo para él. Entonces, no tengo claro si llegan a ese punto de singularidad, de desarrollar producto para incluso algo que un arquitecto para un edificio emblemático te pueda... Eh, porque parece mentira, pero los arquitectos hacen mucho eso. Visitan edificios que ya están desarrollados, que son emblemáticos, que al final son vanguardistas y se quedan mucho con esas ideas. Y luego las intentan plasmar exactamente igual o convertidas o digamos adaptadas a sus edificios, pero ya saben de quién es el producto. Ya saben quién desarrolla aquello y saben que si esta empresa Cosentino le ha hecho a Norman Foster un eh, edificio con un revestimiento en una fachada o con unos suelos con una determinada beta en el silestone, con un determinado pues es posible que igual a mí me lo haga, también es posible que no, que igual es un tema súper especial para aquel edificio porque era muy emblemático, no lo sé, no, no llego a ese conocimiento tanto de Cosentino y no sé cómo lo hacen, pero realmente eh, es una empresa que ha sabido pasar mm, crisis pero gorda o sea es verdad que ha vivido lo mejor y lo peor. Es una empresa eh, que ha vivido las mejores eh, épocas de la construcción y del desarrollo arquitectónico y edificios y ha sabido explotar aquello. Cuando conduces un vehículo tan reliable, que está respaldado por una garantía limitada de 10 años de 100.000 millas, dejas de pensar en lo que no puedes hacer y comienzas a hacer lo que nunca pensaste posible. Visita tu concesionario Kia dealer hoy para ver lo que puedes hacer en un vehículo que inspira confianza en cada esquina. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work pues a, a límites insospechados para expandirse por el mundo, pero también han pasado crisis, ¿eh? Han pasado crisis muy gordas y es una, una empresa que factura más de 850 millones de euros al año. Y ojo, el 90% fuera de España, que esa es la clave de haber superado las crisis. ¿Por qué Fagor se fue al garete? Porque Fagor eh, tenía prácticamente todos sus activos, todo su desarrollo, lo tenía mucho invertido en el mercado español. El mercado español se fue al traste y Fagor se fue detrás de, del mercado español de inmobiliario. ¿Qué le pasó a Cosentino? Cosentino apenas facturaba el 10% de su facturación en el mercado español. Con lo cual, bueno, pues es verdad que la crisis fue a nivel a nivel global, eh, a nivel mundial. Pero bueno, lo que se ha sufrido en España no se ha sufrido ni de lejos en otros países. Aquí en España se hacían viviendas, se hacían, eh, vamos, 10 veces más viviendas que en toda Europa junta. Con lo cual, claro, el, la leche que nos pegamos aquí en España a nivel inmobiliario fue de agárrate que viene curva. Claro, si tú tienes el negocio tan diversificado como lo tenían ellos, es mucho más suave esa crisis que ha venido a nivel mundial. Y luego si encima eh, no hay tanta... pasa que esto es muy fácil decirlo, yo iba a decir que no hay tanta competencia en este sector, seguramente si yo estaría metido en este sector... Eh, pues sí, igual no hablaría tan fácilmente de que no hay tanta competencia. Igual lo digo porque realmente no lo conozco. Yo sé que hay empresas israelíes y de, otro, y de, y de otros países que también trabaja en este sector y son competitivas, pero claro, igual desde luego no lo son al, al nivel que yo le veo a Cosentino, que es una empresa que tiene ocho plantas de producción, que siete las tiene en España y una en Brasil, que son 14 canteras de piedra natural, 19 fábricas de elaboración repartidas. Eh, en varios países, que tiene ahora más de 4.300 empleados en todo el mundo, que distribuye sus productos y sus marcas a más de 110 países desde, desde Almería. Y que, vamos, cuando tienes presencia comercial en 40 países y en 30 de ellos con instalaciones propias, pues bueno, desde luego a mí ahora mismo me parece, yo diría de las empresas... ...pero de las más fuertes... ¿eh? Eh, ...seguramente no es Inditex... ...por todo lo que genera Inditex... ...porque es casi inigualable... ...pero yo diría que es de las del top 10... ...de empresas a nivel español... ...el grupo Cosentino... ...pero además saneadas... ¿eh? Eh, ...el que ahora mismo haya una empresa potente... ...a nivel mundial en España... ...lo puedo ver viable... ...tú tienes Movistar... ...que es una empresa potente... ...tú tienes Inditex... ...tú tienes el Banco Santander... ...es decir, hay empresas muy potentes... ...pero que esa empresa potente en España el 90% de su facturación venga de fuera, ojo que igual no hay muchas, ¿eh? que igual los podemos contar con los dedos de una mano. Es que nacer en un país, crecer en un país y facturar más del 90% en ese mismo país, hombre, no voy a decir que es fácil, está al alcance de muy pocos, pero digamos que es lo natural. Ahora, crecer en el país, desarrollarse y expandirse a, y ser capaces de sacar el 90% de tu facturación fuera del país, ojo, Ojo, ojo a ver quién es capaz de hacer esto, ¿eh? Esto está al alcance de muy, muy, muy poquitos. A mí esto, desde luego, será de lo que... Vamos... De lo que más me choca, ¿eh? Y al final, todo está basado en el producto. En la historia de Cosentino, hay un antes y un después que supuso pasar de jugar en la liga de segunda división a jugar la Champions. Y es el desarrollo de Silestone en el año 1990. Justo antes de esta apuesta... Eh, se habían casi arruinado intentando un nuevo material, que era el mármolstone, que hemos hablado antes. Eh, que, como ha reconocido Martínez Cosentino en alguna ocasión, tenía todo lo malo del mármol y poco de lo bueno. Con lo cual, se equivocaron a la hora de desarrollar un producto. Pero es que aprendieron tanto desarrollando ese producto que les permitió seguir adelante y desarrollar lo que para ellos fue lo que supuso arrasar el mercado. Tras ese, tras ese fiasco, sigue indagando y llega al Silestone, que representa también el 90% de su facturación. Esta empresa parece que todo va de 90 en 90. Ellos mismos dicen que nació de la necesidad de contar con un producto industrializado que permitiera construir una empresa de futuro e internacionalizada. Fijaros, ¿eh? lo tenían claro. ¿eh? Producto industrializado, es decir, que podamos desarrollar en masa, ...que permita lanzarnos al futuro y diferenciarnos... ...y además globalizado a nivel mundial... ...es decir, tenían clarísimo cuáles eran las claves... ...que les iba a lanzar a, o que les podían lanzar... ...si eran capaces de tocar todos los palos correctamente... ...a un futuro súper prometedor... ...bueno pues, eh, ellos dicen que contaban solo con los mármoles de su pueblo... ...que lo tenían casi imposible, que lo tenían súper complicado... ...y que ya llevaban tiempo viendo productos en Italia cuando iban a las ferias de Carrara y Verona, que les llamaba mucho la atención y que se interesaron sobre cómo estaban fabricados. Dice que incluso se hicieron un viaje a Israel a ver una fábrica que llevaba poco más de dos años haciendo un producto muy similar y en el año 88, eh, él habla, dice, mis hermanos y yo tomamos la decisión de invertir más de 1.500 millones de pesetas ojo, eh, como decía José María García, ojo al dato, 1.500 millones de pesetas en el año 88. Si esto no es jugárselo todo, si esto es no ser un emprendedor, si esto es no ser empresario, pues ya no sé qué más puede pasar. Entonces, eh, dice él, dice, era mucho dinero para una pequeña empresa que no tenía más de 180 empleados. Bueno, pues eh, una apuesta que les supone el principio de una larga carrera presidida por la innovación, y esa es la clave, esta para mí es toda la clave, aparte de ser un empresario, un emprendedor, todo lo que tú quieras, pero la clase, o sea, la clase, la clave es la total innovación que tiene esta empresa. Ellos dicen, dice, forma parte del ADN de nuestra empresa, esto ya me recuerda a lo de Apple, siempre el ADN, el ADN, bla, 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 bueno, un poco de palabrería siempre viene bien para <ríe> terminar de adornar un poco todo, Dice el presidente, dice me gusta recordar lo que decía el gran Peter Drucker. Innovar es la esencia de ser empresario. Dedicamos recursos y personas a investigar constantemente como paso premio a generar innovación de verdad. Esto no va de golpes de genialidad. Qué gran verdad, eh qué gran verdad. Esto no va de golpes de genialidad. Esto va de innovar, invertir dinero, y continuar, y seguir, y tropezar, y levantarse, y seguir, y probar, y lanzar, y una y otra vez, y venga. Al final, pues se han convertido en referencias mundiales a base de prueba y error. Esto que tantas veces hablamos, pero prueba y error... Unido con valentía, ¿eh? unido con emprendimiento, unido con ser empresario, unido con muchas cosas. No vale solo prueba y error así al azar. Bueno, pues esa es una de las claves de esta empresa. La otra es la internacionalización. Los primeros pinitos... ...fueron en los arranques de la empresa... ...en el año 85... ...con la apertura de delegaciones comerciales... ...en Francia y Alemania... ...pero que es que el paso ya definitivo... ...lo dan en el año 97... ...cuando crean la, la primera filial en Estados Unidos... ...que a ver cuántas empresas en el año 97... ...aparecían por Estados Unidos en España... ¿eh? ...que ahí llamabas Tok Tok... ...y te pegaban un portazo en las narices... ...que te volvías para España... Pero, ...pero vamos, con el rabo entre las piernas... ...bueno pues después de aquello... ...le siguió Holanda... ...Alemania... Brasil, Londres... Las empresas eh, empiezan exportando, hacen su primera venta a un cliente internacional y luego vienen otros. Y, dice, y así se nos fuimos ganando confianza y experiencia. Y dice, el salto importante viene cuando eres capaz de apostar de forma duradera por un mercado con inversiones fijas en activos y que las empresas familiares tienen que desprenderse de complejos y clichés para dar el salto a la internacionalización. A mí en esto que dice, hay una cosa que me gusta y además me gusta mucho. Pero dice, las empresas empiezan exportando, haciendo su primera venta a un cliente internacional y luego vienen otros. Aquí hay una cosa que hay pocos que hacen. Cuando uno se lanza a nivel global, hay gente que no mide sus fuerzas. Esto ya lo hemos hablado alguna vez en perspectiva. Hay gente que cuando se lanza a nivel internacional, no es capaz de ver hasta dónde es capaz de abarcar ellos mismos. Tú te puedes lanzar a nivel global... Pero claro, si sois cuatro y el del tambor, ¿cómo vas a lanzarte a siete mercados a la vez? ¿A diez? ¿A quince? ¿A veinte? Si sin que esas, si incluso las grandes multinacionales, hablamos de los Google, de los Apple, de los Amazon, de los... ponle el nombre que quieras. Cuando lanzan un producto, primero Estados Unidos, luego China, luego Inglaterra, luego Brasil... Y va llegando paulatinamente poco a poco. Y eso que son grandes monstruos. Y eso que tienen capacidad, musculatura... Lo tienen todo para llegar. Pero, ay, amigo, es que no es fácil digerir todo eso. Hay veces que hablamos muy a la ligera de por qué no lo lanzan a todos los países. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil. Porque cuando una empresa quiere internacionalizar un producto, lo suyo es empezar, como dicen en Cosentino... Empiezas con un cliente y vas haciendo país, y eso es como suelen hacer todas, hay que ir haciendo país, hay que ir conquistando el país. Hay que no solo picotear. Si tú vas picoteando por toda Europa, no estás en ningún sitio. Estás con cuatro o cinco clientes, con 10 clientes, pero no estás en Europa. Estás con 10 clientes. Ahora, no es lo mismo llegar a Francia y conseguir un cliente, conseguir dos, conseguir tres, conseguir 10, conseguir 20, conseguir 50 clientes en Francia, amigo. Ya no es que estés con un cliente en Francia, es que has conquistado el país. Es que tienes tu empresa ya con las raíces metidas en Francia. Digo Francia, la primera que se me ha ocurrido, ¿eh? Francia, Portugal, Italia, la que queráis en Europa. Y, y también digo Europa porque parece que es lo más natural, eh, porque yo hablo desde España, pero que esto se puede hablar y se puede extrapolar a donde queráis. Lo normal es que si tú llegas a un país es que te afiances, que conquistes ese país, que las raíces sean tan profundas que sea imposible ya que te saquen del país. Porque al final, si no metes las raíces hasta las entrañas del país, lo que va a pasar es que tu competencia, a nada que haga cualquier movimiento, que lo hará, porque las empresas cuando huelen en miedo al final, hacen movimientos para sacarte del país, eh, ¿te, va a, te va a echar. Pero claro, no es lo mismo que te la jueguen con un cliente que es tu único cliente a que tengas 30 clientes en ese país y que te la jueguen con 2, con 3 que te quiten 4, que te quiten 5 ah, ya da igual tú ya tienes mucho más clientes en ese país ya estás afianzado tienes capacidad de devolver el golpe y si devuelves el golpe teniendo las raíces bien afianzadas en la tierra no será un sopapo será un puñetazo en toda regla y vas a luchar de tú a tú contra tu competencia en ese país y eso eso y lo anterior que hemos comentado me parece la clave total de que Cosentino haya llegado donde ha llegado. Una empresa, o sea, bueno, sí, una empresa con las ideas súper claras, que tenía clarísimo cuáles eran las claves del éxito, que tocaron los palos que había que tocar a base de la innovación, a base de ese silestone que fue un antes y un después en su mercado, que siguieron desarrollando el producto, que sacaron productos nuevos. Eh, pero cuando realmente el mercado lo demandaba, cuando vieron que habían exprimido ya la vaca hasta el límite y que fueron dando pasos, pues vamos, eh, iba a decir afianzados, no, afianzadísimos en, en su carrera por expandirse a nivel mundial. La verdad es que me ha sorprendido, me ha sorprendido la empresa, eh, como ya he comentado, yo había, yo había hablado o sea, había hablado, había oído cosas de Cosentino lo que no sabía lo que sí que me ha sorprendido es eh, que realmente sea una empresa tan potente, y esto, la verdad es que ha sido todo gracias a que en el grupo de Telegram alguien me puso, oye, pero ¿cuándo vas a hablar de Cosentino? Pero si es que llevamos aquí ya tiempo que te lo vamos diciendo, y yo la verdad es que me había hecho ya un poquito el longis, pero es que no es fácil encontrar información de esta empresa, ¿eh? que es lo que os decía yo antes, cuando Tú no tratas directamente con el cliente final cuando tú tratas a través de intermediarios, a través de terceros, a través de tiendas, de distribuidores, de arquitectos. Claro, no es lo mismo, no llega tanto la información al público. Estás hablando de información que para encontrarla por internet... Eh, si tú te vas a la Wikipedia hay tres párrafos. Es que no hay más. Si te vas a una entrevista que por ahí, pues nada, ahí, pues lo dicho, sé, en cuatro o cinco párrafos en cualquier blog hablando de Cosentino. No hay mucho más. Hay que estar desgranando, buscando e investigando ahí cuáles son las claves de su estrategia en entrevistas que han ido dando y. y poquitos detalles que van soltando en alguna entrevista para poder hilar un poco eh, en qué se ha basado la estrategia de esta empresa y por qué tienen el éxito que han tenido y desde luego esto ya esta gente no los mueve de donde está, a no ser que de repente alguien venga con otro material y les saque del mercado. Pero como dice su presidente en una entrevista, eh, ¿cuáles son los materiales del futuro? Dice, mira, no te lo puedo decir, porque sería hablar de lo que no puedo hablar, evidentemente forma parte de los planes estratégicos de la empresa. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora mismo se puede innovar mucho más que en cualquier otra época. Ahora es el momento de innovar con la tecnología que tenemos. Con lo cual, ellos tienen clarísimo que tienen que seguir innovando, que tienen que seguir investigando, que tienen que seguir por detrás buscando productos... Que sean capaces de sacar al Silestone del mercado. O sea, al final, en eso consiste la innovación. En desarrollar un producto que desbanque a tu propio producto del mercado. Porque, evidentemente, va a haber alguien que lo va a desbancar. Lo único que tienes que hacer es intentar ser tú. Y qué fácil, ¿eh? <risa> bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que hasta aquí el programa de hoy y ya veremos a ver cómo andamos el mes de julio. Está haciendo un calor ya insoportable. Tengo una agenda bestial. Perspectiva va a empezar a aparecer y desaparecer durante el mes de julio. ¿eh? No tengo claro cómo lo vamos a hacer. Tengo por ahí un especial sobre automoción que ya os comenté hace poco que yo creo que saldrá la segunda quincena de julio, que será el previo ya de vacaciones. Voy a ver si puedo grabar otro antes de ese. Mm, tampoco lo tengo claro, porque es que si miro la agenda ahora entre fines de semana, playas y actividades con los niños y demás, pues esto se complica. Y es que, claro, el problema de perspectiva es que es un podcast que grabo el fin de semana. Entonces, si el fin de semana se me llena de actividades y de historias, pues entonces, adiós a, adiós al episodio de esa semana. No es lo mismo que corriendo a Nueva York, y aquí va mi cuña, pero ¿qué demonios hacéis que los que no os habéis suscrito no os habéis apuntado ya corriendo a Nueva York?, pues sí, ya es lo mismo, lo mismo que la semana pasada. Apuntaros a Corriendo a Nueva York, el nuevo podcast en el que hablo de un reto personal de cómo correr la maratón de Nueva York. Pero bueno, por ejemplo, corriendo a Nueva York lo grabo eh, a diario. Lo grabo por las mañanas, eh, antes de empezar cualquier otra cosa. Con lo cual, pues bueno, es un podcast diario, se graba por las mañanas, no interfiere con perspectiva, no tiene nada que ver. Puedo seguir grabando y sacando corriendo a Nueva York y puedo seguir eh, no sacando perspectiva porque no tienen nada que ver uno con otro, con lo cual, pues no se extrañe que siga saliendo corriendo a Nueva York durante todo el mes de julio, incluso posiblemente agosto, ya veremos cómo nos lo montamos. Y que Perspectiva, por ejemplo, no salga Pues porque ya, te, ya os digo que tienen Momentos diferentes eh, Para cada uno de los podcasts En fin, que no entretengo nada más Que lo dicho, que los que queráis Escribirme ya sabéis davidcissasi.com En el grupo de Telegram O en la página web de milcar.fm Que lo dicho Que nos escuchamos la semana que viene Y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos Que hace lo imposible por cambiar el mundo